0: 是时务者为俊杰。你好，这里是识时务者为俊杰，我是俊杰，对，就是那个俊杰。今天跟各位谈的内容是这几年来非常流行的燕麦奶哦，但是它的健康环保价值哦，真的像他们宣传的这么好吗？ 2020年哦，是燕麦奶大幅度崛起的一年哦，那有几间的大型的植物奶公司呢，他们大量的投入的行销的资源，然后同时呢，你在市面上很多的咖啡店呢，也都能看到。所以燕麦奶的应用哦，所以让全球都看见了燕麦奶的优点，还有饮品应用的可能性哦。那即便是各大的咖啡的连锁的企业哦，他们纷纷的跟进燕麦奶或者是植物奶的市场哦。但是燕麦奶究竟与牛奶之间的差异比较到底是如何？那基本的组成呢？跟原料还有它的营养结构的探讨，其实哦，目前对于消费者而言哦，其实讨论的都不够深入。那呢，这一次呢，其实我们就是从我们专栏作家吴博元所写的、哦，希望借由此篇的一个文章哦，来跟大家分享一下燕麦奶与牛奶的对照比较透明化。同时呢，我们来阐述部分产品的应用的方式呢，以及燕麦奶它会遇到的一些问题哦，提供给关注燕麦奶的消费者还有使用者比较客观跟中立的比较、哦。那接下来呢，我就会分享它的内容给大家哦。首先，燕麦奶啊、哦，其实不是奶哦，各位不要误会哦，它的组成。的营养组成跟牛奶哦，其实也大不相同哦。那燕麦奶最主要的成分是什么？水、燕麦以及什么菜籽油啊？所以从成分的角度来看哦，其实燕麦奶的成分更贴近大家所熟知的豆浆。透过燕麦的熟化哦，并且加水进行研磨、过滤后，加入菜籽油来强化口感，并透过乳化系统进行稳定，进而产生出大家认识的燕麦奶哦。其实哦，目前已有部分的国家哦，其实是禁止燕麦奶的制品哦，称作燕麦奶哦，它名称里哦，其实不应该包含它所没有的成分哦，就是奶这个字哦，所以呢，燕麦奶这个名字可能会带来一些误导哦，所以有些国家哦，类似的产品哦，一般是叫什么燕麦饮或者是燕麦谷物饮料。哦。从补充蛋白质的角度来看哦，喝一杯的牛奶的蛋白质补充量，大概你需要喝 2.5 杯的燕麦奶才能获得等量的补充、哦、所以单就蛋白质的补充上来讨论的话，燕麦奶的产品、哦、目前的确是略逊于牛奶的、哦。所以呢，如果你在孩童的成长阶段，牛奶还是目前比较好的选择、哦。那呢，再来我们讨论热量的问题、哦目前燕麦奶应用较为广泛的是什么？咖啡拿铁。所以，我们针对咖啡拿铁的制作方式来进行探讨。从操作的层面来说，燕麦奶它因为蛋白质的含量它低于牛乳哦，所以在制作什么热饮的时候哦，它会有蒸汽打泡，而蒸汽打发泡率较低的问题哟。所以，它常常导致它饮品有所谓的视觉不满杯，而引起客诉哦。所以呢，燕麦奶的部分哦，通常会多补20到30毫升的燕麦奶，来补足你视觉上面的一个空间哦。那如果是这样子的话，其实它整体的热量、哦、跟一般的拿铁差异就非常的小哦。当然啦，冰饮的话就没有这样的问题，因为冰饮无需打泡哦。所以对燕麦奶哦，拿燕麦奶跟牛奶来讨论所谓的咖啡拿铁的热量差异哦，其实是没有太大的意义哦。那再来就是说，那燕麦奶适合哪些的人群使用呢？其实哦，大家适合饮用的族群呢，大家可以总结为下列大概三种类型吧。第一种，素食者饮用燕麦奶哦，对于素食者而言的确是一大福音啊。尤其对于那种豆浆制品风味无法接受，或者是喝豆浆哦，你会胃胀气的族群哦，特别的适合、哦。但特别注意的是，你选择燕麦奶的时候。可以选择强化营养素的品项哦，例如呢还有强化营养素钙跟铁等等哦，对於日常微量的必需的元素哦才会有补充的效果。第二种呢，适合燕麦奶就是乳糖不耐症的患者、哦。燕麦奶呢，对于乳糖不耐症的消费的群体哦，的确是非常有帮助的。如果你每天需要喝咖啡来提神的话，那像燕麦的拿铁哦，那因为你长期饮用牛乳中含有乳糖哦。所以经常会有轻微的腹泻的情况，那燕麦奶呢就不会有这样的一个问题哦，因为它根本就不会有奶哦，所以它不会有所谓的乳糖不耐症的问题哦。所以呢，饮用燕麦奶，它除了应用性和类似牛乳之外，它添加的植物油呢，其实也帮燕麦奶在末端的产品上面它达到滑顺口感哦。所以它在制作所谓咖啡拿铁或者是燕麦奶茶上面，它可以同时满足口味跟功能的两端的需求。那第三种人呢，其实就是什么有降低胆固醇需求的客群哦。但是呢，我们必须先说、哦，你如果你是有这样的需求，你必须达到每日的饮用量一定的基准哦。那到底是哪些基准呢？那我们来说一下，即便是燕麦奶的可溶性哦，它的所谓的可溶性的膳食纤维哦，它相较燕麦本体哦，其实已经大大的减少。但是对比到动物性的奶品哦，还是有显著的提升哦。那根据实验来显示。你每天饮用750毫升的燕麦奶，连续五周哦，其实你就降低胆固醇的效果。当然，这必须连续饮用燕麦奶到实验用的量。换算成现在市售的所谓的拿铁，普遍的中杯大概十二盎司来计算的话，你每天哦需要饮用大概二点五杯的燕麦奶咖啡拿铁，你才有办法达到该实验的需求的饮用量。所以呢，如果有这样的需求，坦白来讲、哦、你直接喝燕麦奶就好了，你又何必喝燕麦拿铁呢，对吧？所以也不会有所谓的过度的咖摄取咖啡因的问题产生哦。那还有一个问题就是说，我们一开始提到的燕麦奶真的有比较环保吗？其实、哦、我们在知道就是说家畜的所谓的取乳的过程啊、生长的过程啊，它的碳排放哦，其实真的要比燕麦奶的制作要来得多。不过呢，这个前提哦，它是建立在。在地取得、在地使用的原则哦，它必须先免去燕麦奶在飞机上或者是轮船上面的一个碳排放哦。然而哦，目前大品牌的燕麦奶哦，它都是什么进口原料。目前台湾只有少部分、非常极少部分的厂商哦，它在地生产。所以呢，大型的连锁的咖啡店或者是茶饮哦，它目前都是靠什么长距离的所谓的航空运输。如果换算成原料单位的碳排放量，它还是非常的高哦。所以呢，如果你是环保一题，你很在意的话，是否当地生产、当地使用，或者是使用进口的原料，其实你要非常的关注。因为如果它是使用进口的原料，其实环保的诉求将会大打折扣。以上啊，就是我们的专栏作家吴博元，他针对燕麦奶跟各位听众做比较全面性的整理跟介绍。希望大家在加价你换燕麦奶的时候。能多了解这背后的所谓的差异性跟意涵。那以上呢就是今天跟各位分享的内容，欢迎大家下次继续收听。识时物者为俊杰，拜拜。识时物者为俊杰。